0: Quand la nuit est tombée sur la sérénissime, nous sommes retournés à Garibaldi, près du bar où les deux mafieux s'étaient engouffrés dans l'après-midi. Cette fois, nous étions invisibles et bien planqués juste en face du troquet. Le souci, c'était que l'orade était aussi encombrée qu'un Black Friday aux Galeries Lafayette. Visiblement, c'était le rendez-vous des joyeux mafieux vénitiens et ça braillait dans tous les coins. Nous allions finir par nous faire gauler et terminer au fond de la lagune avec des pompes en ciment à distraire les mérous, étonnés de voir deux humains se balancer comme des algues au gré du courant. Il fallait trouver autre chose. On est donc rentré à notre hôtel et on a appelé Fredo l'optimiste, notre agent de renseignement lyonnais, pour lui demander s'il n'aurait pas un éclair de génie et surtout un contact à Venise pour faire avancer le schmilblick. Deux heures plus tard, et une boutange de gibet descendue, quelqu'un frappa à la porte de notre chambre. Ravinsky, qui somnolait comme un sac dans un fauteuil, s'élevait comme un ressort pour se coller sur le côté de la porte, histoire de parer toute blague de l'inconnu, pendant que j'entrouvrais la porte. Un type d'une quarantaine d'années moulé dans un costard sur mesure, avec des pompes italiennes hors de prix, tiré à quatre épingles, se tenait dans l'encadrement de la porte. Signor Moulinet, je viens de la part de Fredo. Possible, c'est toi qui le dis, mon pote, mais t'as le mot de passe Al dente, c'était ça. Non, mais quel mot de passe à la con je l'ai fait entrer dans la pio, les Ravinsky s'est montré. Oh là là, un festival l'italien. Buena sera signora, Massa sei bellissima. Eh, hey, je lui ai dit, te fatigue pas mon gros, t'es pas son genre. Ma, quel est votre genre mademoiselle Il arrêtait pas. Je peux être tous les genres que vous souhaitez, mi amor. Elle l'a regardé, et elle lui a dit, avec plus de sein, tu peux être ce genre là Casanova était un peu long à la comprenette. Je l'ai recadré car on n'allait pas passer une semaine à Venise non plus. Fredo t'a expliqué de quoi il s'agissait Si « Ma, on va avoir besoin d'aide, venez avec moi, je vais vous présenter une personne qui pourra nous aider. » Donc quel engrenage merdique qu'on allait encore mettre les doigts. On est sortis de l'hôtel et notre contact en pompe italienne et costard moulant, qui s'appelait soi-disant Massimo, c'est tout au moins comme ça qu'il s'est présenté à nous, et je dois bien oui qu'il avait vraiment une tronche à s'appeler Massimo le bougre. Donc le dandy nous a trimballé dans tout Venise, accroché au bras de Ravinsky comme un couple de touristes. Il nous a conduit jusqu'à un quai désert où nous sommes montés dans une gondole de luxe qui nous emmenait dans un palazzo où avait lieu une petite sauterie de plusieurs centaines de personnes tout de même. Dès notre arrivée dans le gigantesque hall, on nous a remis des masques vénitiens et des caps en velours que nous avons enfilés sans moufter sur les ordres de Massimo. Ça devait bien faire mille ans que je n'étais pas allé à un bal masqué, ohé, ohé. La dernière fois, c'était pour les 50 ans d'un pote. Je m'étais déguisé en Superman. Quand j'étais reparti de chez lui à l'aube, rond comme un enjoliveur, j'avais voulu jouer les super-héros en défendant une gonzesse qui s'était embrouillée avec son mec. Mais finalement, j'ai pas été Superman. Non, j'ai été nul man. Le couple s'est rabiboché et m'a savaté en me tirant mon larfeuille avant de se barrer en se marrant bras dessus, bras dessous, les cons. Moi, j'ai terminé dans le caniveau avec l'arcade éclatée et du dégueulis plein mon costume de Superman. Ça m'a coûté ma caution. Ici, ce n'était pas du tout la même limonade. Visiblement, nous étions dans la haute vénitienne. Un Loupia masqué avec un col en blanc qui portait un plateau de coupe de champagne s'est glissé à nous comme un serpent tentateur pour nous inciter à boire de l'alcool, le con. Avec Ravinsky, on s'est regardé en soupirant et puis on s'est forcé. Après deux coupes descendues à la va-vite et trois petits fours dans le bec, Massimo nous a guidés à travers les invités, les pièces et les étages de la gigantesque Casbah. Nous sommes arrivés devant une double porte et là, Massimo, super mal à l'aise, a frappé trois coups en réajustant son costard et son bénard qui devait très sérieusement lui compresser les burnes. Je ne sais pas qui nous allions rencontrer là-dedans, mais notre guide, qui se la pétait jusque-là, était à deux doigts de lâcher une quenelle dans son froc. On est entré dans un vestibule où deux gorilles qui n'avaient pas les tronches de comique nous ont fouillés comme des professionnels sans s'arrêter sur les miches de Ravinsky. Un des molos a ensuite ouvert une porte située au fond du couloir et nous a fait signe de le suivre. Nous avons pénétré dans un gigantesque salon grand luxe, avec beaucoup trop de dorures sur les portes, de moulures au plafond, de sculptures, d'objets d'art, un véritable musée rangé comme mon appart, il y en avait de partout, un vrai bordel sans nom. Au centre de la pièce était posé un énorme bureau, un bureau Louis Mécouille, ou je sais pas trop qui là. Et derrière le burlingue massif aux pieds sculptés, bien calé dans un fauteuil du même style, trônait une femme masquée. Boudinée dans une robe d'époque avec une perruque extravagante sur la calbasse, une poitrine à porter des colliers à l'horizontale et un éventail dans une main qu'elle secouait mollement. Elle nous a fait signe d'approcher en agitant son éventail. Massimo a glissé jusqu'au bureau en s'inclinant pour nous présenter. Elle nous a balancé un bonsoir avec un fort accent italien mais visiblement elle parlait parfaitement bien le français. J'ai hoché la tête et Ravinsky a répondu en examinant un verre à pied ciselé. « Ce verre appartenait au célèbre Casanova, madame Ravinsky. » J'ai dit à Ravinsky de poser ce putain de verre. On avait assez d'emmerdes comme ça, sans encore péter le gobelet du si siffret de l'époque. La gonzesse nous a regardé et m'a dit « Nous avons des amis communs et je sais pourquoi vous êtes à Venise, monsieur Moulinet. »« Eh ben, j'ai répondu, je vois que les nouvelles vont vite, même en gondole. Et on peut savoir qui vous êtes, vous du coup ?» Massimo était super mal à l'aise. Elle m'a répondu « Je suis la comtesse Enrica Spiaggeri, mais vous pouvez m'appeler simplement madame. » Eh ben, elle a ouvert ensuite un tiroir et elle a sorti un petit sac noir en velours qu'elle a posé sur le bureau. Elle nous a demandé d'approcher et nous a dit « Vous êtes à Venise pour récupérer les diamants de Monsieur Federici, pas vrai Monsieur Moulinet ?»« Eh bien, ces diamants sont là, dans ce sac, et je suis tout disposée à vous les donner, mais il va falloir faire quelque chose pour moi, mes chers amis français. » Prenez un fauteuil, asseyez-vous, je vais vous expliquer de quoi il retourne.